0: Am liebsten würde ich euch die Hand geben, aber es geht nicht. Dennoch sind wir froh, dass wir jetzt gemeinsam das Wort Gottes lesen können und die Predigt hören dürfen. Ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr eure Bibel nehmt und wir machen weiter im Markus-Evangelium. Wir sind inzwischen angelangt im 14. Kapitel. Und dort sind wir heute bei der Gefangennahme Jesu ab Vers 43. Markus Kapitel 14, Vers 43 bis 52 und steht gerne auf und lest mit. Und sogleich... Als er noch redete, erschien Judas, der einer der zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten, der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach: Rabbi, Rabbi! Und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen? »Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug. Und die jungen Männer ergriffen ihn.« er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es war die Nacht vor der Kreuzigung Jesu. Jesus hatte das Passamal mit seinen Jüngern und er hat am Abend vorher auch seinen Verrat vorhergesagt. Daraufhin sprang Judas, der mit den Jüngern und Jesus zusammen das Fest feierte, auf und verließ den Obersaal und organisierte im Dunkeln der Nacht die Festnahme Jesu. Und während Judas aktiv organisierte, machte sich Jesus mit den restlichen Jüngern auf den Weg in den Garten Gethsemane. Und dort angelangt, wir haben es vor 14 Tagen in der Predigt gehört, hatte Jesus einen ganz, ganz schweren geistlichen Kampf errang im Angesicht des Todes, das Markus-Evangelium beschreibt es so, er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Er warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Eine tiefe Erschütterung vor diesem bedeutungsvollsten Ereignis der Weltgeschichte. Ein geistlicher Kampf, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ein Ringen im Gebet. Und die Jünger, die noch übrig waren, die elf, sie schliefen. Während einer nämlich der Judas irgendwo in Jerusalem zeitgleich den Verrat organisierte. 30 Silberlinge gab man Judas dafür, dass er den wahrscheinlichen Aufenthaltsort Jesu verriet. Judas wusste genau die Bewegungsmöglichkeiten äh und so wie Jesus... Und wo Jesus sich aufgehalten hat. Und Judas bekam, wie Johannes es in seinem Evangelium schreibt, er bekam die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern die Diener. Gemeinsam eine, eine große Menge, Markus beschreibt sie als eine große Schar. Es gibt Ausleger, die Meinen, es seien mehrere hundert vermutlich gewesen, ich weiß es nicht. Diese Schar marschierte im Schutz der Dunkelheit los und kam nun nach Gethsemane, diesen Garten, in dem Jesus diesen Kampf kämpfte, um Christus festzunehmen. Und das ist, was uns hier der Text beschreibt. Und die Struktur meiner Predigt ist ganz einfach. Was ich mache ist, ich schaue mir die verschiedenen Gruppen an, die da beteiligt sind. Und versuche für uns herauszuarbeiten, was das für eine geistliche Bedeutung, ihr Verhalten dort hatte. Schauen wir uns zuallererst die bewaffnete Truppe an. Vers 43. Und sogleich als er, das ist Jesus, noch redete mit seinen Jüngern, war es so, erschien Judas, der einer der zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, und den Ältesten, sie kamen, um bloß kein Aufsehen zu erregen, im Schutz der Dunkelheit. Es waren Männer der Tempelwache. Aber weil die religiösen Führer Sorge hatten, dass die Jungs der Tempelwache eventuell bei einem Widerstand seitens der Jünger überfordert wären, Jesus zu ergreifen, deswegen sandte man der Sicherheit halber noch ein paar, oh, eine Menge römische Soldaten mit. Judas, vorweg, die Männer mit Schwertern und Stöcken bewaffnet, wobei vermutlich die Tempelwache, die Stöcker trug, die Schwerter von den Soldaten. Sie kamen, wie Johannes es in seinem Evangelium berichtet, mit Fackeln und Lampen in der Dunkelheit, um das Licht der Welt festzunehmen. Sie kamen mit Knüppeln und Stöckern, um den Friedenfürst zu verhaften. Sie kam mit einer Truppe rauer Männer, um den zu ergreifen, der die Kinder segnete, der der, der Kranke gesund machte, der, der Sünder vergab. Und sie kommen, sie kommen mit Knüppeln und mit Stöcken. Sie kommen zu dem mit, mit Waffengewalt, der gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das, 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 das passt doch gar nicht. Bis auf die Zähne bewaffnet mit, mit, mit hunderten Männern das Lamm Gottes festnehmen. Ein feiger, ein unrechter Akt mit der Absicht, den unschuldigen Sohn Gottes zu verhaften und zu töten. Gesandt von den Pharisäern und Schriftgelehrten, gesandt von den Männern höchsten Ranges, die Vorgaben, den Messias zu erwarten, die Vorgaben, sich bereitzuhalten für den Messias. Doch als der Messias kam und unmissverständliche Zeichen dafür sprachen, dass er der Messias ist, und tatsächlich der Retter ist, lehnten sie ihn ab. Warum? Weil Jesus ihnen nicht den Hof machte. Weil er sie nicht in ihrem Prunk und ihrer Herrlichkeit unterstützte und schon gar nicht in ihrer Theologie. Er erfüllte nicht ihre Erwartungen, deswegen musste er beseitigt werden. Er stellte sich nicht als ein prachtvoller König heraus, der das nationale Israel in eine neue Blütezeit führen würde. Sein Königreich war und ist ein geistliches Königreich. Er predigte Buße und Umkehr und ein heiliges Leben und kritisierte frei und offen das menschliche Machtsystem der religiösen Elit Eliten. Jesus erfüllte nicht ihre Erwartungen passte ihnen nicht in den Kram und deswegen musste er mit Gewalt beseitigt werden. Auch heute wird Jesus abgelehnt. Immer und immer wieder von Menschen. Warum? Weil er nicht unsere Erwartungen erfüllt weil er uns in unserem Lebensstil nicht bestätigt. Weil er uns nicht am Bauch und sagt, du machst alles richtig und weißt du, zu dem, was du alles richtig machst, gebe ich dir noch eine Menge Segen. Jesus kommt und, und konfrontiert nicht nur die religiösen Eliten, sondern er konfrontiert jeden Menschen, auch mich. Und er kommt zu mir und sagt, Christian, so wie du lebst, geht es nicht weiter. Du musst Veränderung erfahren. Und wenn Gott so in unser Leben tritt, dann, dann, dann gibt es verschiedene Reaktionen. Entweder wir bewaffnen uns mit Stöckern und Schwertern und wir, wir, wir wollen ihn in die Flucht jagen, zumindest festnehmen und am liebsten sogar töten. Oder aber wir fallen auf unsere Knie und sagen, Herr, vergib mir meine Sünden. Auch heute wird Jesus abgelehnt, weil seine Worte immer noch an das Eingemachte gehen. Er will uns verändern. Er will alte Sündenstrukturen zerbrechen. Er will uns erneuern. Er bestätigt nicht unsere menschlichen Ehr- und Machtsysteme, sondern er führt uns in den Zerbruch. Und deswegen wird er bis heute von vielen gehasst wie stehst du zu Jesus? Welche Vorstellungen hast du von ihm? Womit begründest du deine Vorstellung? Bist du auch innerlich bis auf die Zähne bewaffnet, weil, weil dieser Christus muss beseitigt werden aus deiner Sicht? Oder sagst du, okay, ich, ich, ich verstehe, ich möchte verstehen, was, was Jesus wirklich will, wer er ist und was ich von ihm erwarten kann. Dann sage ich dir, schau in sein Wort, schau, schau in die Bibel. Du wirst ihn dort sehen und verstehen, was er möchte. Diese große Menge von Soldaten und Tempelwachen wurden also nun, und das ist der zweite Beteiligte hier in dieser Geschichte, durch den Verräter Judas angeführt. Vers 44. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi und küsste ihn. Judas war einer der zwölf Jünger. Drei Jahre lang, die vergangenen drei Jahre, lebte er sehr eng mit Jesus zusammen. Er war so nah am Sohn Gottes dran wie kaum ein anderer Mensch auf diesem Erdball. Und doch war er ein großer Heuchler. Als Jesus am Vorabend bei dem Passafest mit den Jüngern zusammen war und feierte, sagte er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Judas war so gut im Heucheln, er konnte sich so gut verstellen, dass als Jesus diese Worte sprach, niemand von ihnen auf die Idee kam, weil sie vielleicht schon Hinweise darauf hatten, dass Judas es sein könnte, sondern sie fingen an zu sprechen, doch nicht ich, und der Nächste heißt es, doch nicht ich. Sie, 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 sie haben es für wahrscheinlicher erachtet, dass sie eventuell der sein könnten, der Jesus verrät, als dass sie im geheimen dachten, naja, der meint wahrscheinlich den Judas, so wenn ich ihn mir so beobachtet habe die letzten drei Monate, na, da waren ja schon einige Anzeichen, jetzt hat er ihn am Schlawittchen. Nichts, gar nicht. Judas war so, so gekonnt und so perfektioniert in seiner Stromlinienförmigkeit, dass die Jünger, als Jesus sagte, da einer von euch wird mich verraten, nicht auf den Bolzen kam, dass es Judas sein könnte, sondern sie dachten, sie könnten es sein. Er konnte sich richtig gut verstellen. Ja, da ist natürlich eine große Ernsthaftigkeit enthalten. Denn wir haben hier ein Beispiel dafür, dass es durchaus möglich ist, sich äußerlich zu Christus und seiner Gemeinde zu halten und innerlich doch einen anderen Weg zu gehen. Das ist möglich. In den Briefen haben wir immer wieder Hinweise von Irrlehrern wie die Apostel schreiben, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind. Die, die, die auch eine Zeit lang mitgegangen sind, die, die den Anschein machten, sie, sie gehören dazu. Aber als es zu einem gewissen Punkt kam, da, da wurden sie demaskiert. Da traten sie hervor und zeigten, wer sie wirklich sind. Ich brauche an dieser Stelle nicht die Frage stellen, kann es sein, dass du zu dieser Gruppe von Heuchlern gehörst? Judas führt diese große Truppe bewaffneter Männer an. Und dann, dann wird es wirklich gemein, wirklich fies. Er, er sagt ihnen, der, den ich küssen werde, der ist es, den ergreift und führt ihn sicher ab. Er meint hier nicht, habt acht auf euch, dass ihr nicht verletzt werdet, liebe Soldaten und knüppelbewaffnete Tempelwache, führt ihn sicher ab. Nein, führt ihn so sicher ab, dass alles geregelt ist, damit ich meinen Lohn auch wirklich verdiene. Er, er muss sicher abgeführt werden. Drei kurze Beobachtungen zu diesem Vorgang. Erste Beobachtung, wir sind immer noch bei Judas. Offensichtlich stach Jesus aus der Gruppe seiner Jünger nicht durch äußere Auffälligkeiten hervor. Es ist interessant, das nur im Vorbeigehen mal festzuhalten. Judas musste ein Zeichen verabreden. Es war Nacht, es war dunkel. Und es musste absolut sichergestellt werden, dass der Richtige ergriffen wird. Nicht, dass ein Falscher nach vorne kommt und sagt, ich bin Jesus und Jesus, das war die Befürchtung, hinten im Dunkeln verschwindet und sie den Falschen ergreifen. Das heißt mit anderen Worten, es war für die Soldaten und die Tempelwache nicht offensichtlich, wenn sie dort im Dunkeln in den Garten kommen, wer von denen, die sich da versammeln, Jesus ist. Mit anderen Worten, Jesus hatte keinen Heiligenschein und ein strahlendes Angesicht und, und, und schwebte immer 50 Zentimeter über dem Boden. Er, er war Mensch, das sehen wir hier. Er war zum Verwechseln mit anderen ähnlich, sodass es ein Zeichen bedarf. Dass, dass sie den Richtigen kriegen. Verstehen wir, was, verstehen, was, was da für eine Wahrheit hintersteckt? Jesus, Jesus verließ die Herrlichkeit des Vaters, er erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an und, und wurde Mensch und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er, er war Mensch. Und als Mensch rang er kurz vorher im Angesicht des Todes. Und als, als Mensch hatte er Furcht und, und erschrak und, und, und erlitt litt und, und er ging durch das Tal hindurch. Er war so Mensch, dass er zum Verwechseln ähnlich war mit all den anderen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Halleluja. Und dieser wahre Mensch und wahre Gott, Christus, ging den Weg für dich. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn er denn diese Leiden erduldete, ja dann weiß er auch um deine Leiden. Denn er hat sie erlebt und er weiß, wie es dir geht. Denn er war dort Mensch. Zweite Beobachtung. Das Zeichen war ein Kuss. Der wohl tragischste Kuss in der Menschheitsgeschichte. Eigentlich ist ein Kuss Zeichen der Zuneigung, der Liebe, der Anerkennung, des Respektes. Doch der Judas Kuss Ausdruck größter Heuchelei. Man kann aus dem Grundtext übersetzen, dass er mit Hingabe, über, dass er ihn mit Hingabe küsste. Die Elberfelder, die übersetzt an dieser Stelle, er küsste ihn zärtlich. Das ist, das ist so verlogen, so, so verlogen. Es war nicht einfach nur ein Kuss und dann schnell, ah, das ist das Zeichen, sondern er, er, er machte eine, eine Show. Er, 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 er spielte Zuneigung. Und Liebe und Ehrerbietung. Und es war alles, alles geheuchelt. Wie schmerzhaft für Jesus, wie schmerzhaft. Judas verrät mich mit einem Kuss. Die dritte Beobachtung. Judas sagte, Vers 45. Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt lese ich auch, wenn ich mich vorbereite, fast immer verschiedene Kommentare zu den entsprechenden Textstellen. Und bei der Vorbereitung hier kam ich zu einem Kommentar von R.C. Sproul, einem Theologen, der inzwischen verstorben ist, und er schreibt dort in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium zu dieser Stelle, dass in der Heiligen Schrift die zweifache Wiederholung eines Namens eine besondere Hingabe und Beziehung zu dem Angesprochenen ausdrückt. Wohl 15 Mal haben wir in der Bibel, wenn jemand angesprochen wird, diese Wiederholung des Namens. Judas hier sagt zu Jesus, Rabbi, Rabbi. Gott sagte zu Abraham, als er Isaak opferte, in letzter Sekunde durch den Engel des Herrn, Abraham, Abraham, lass den Jungen am Leben. Als Jakob Furcht hatte, nach Ägypten zu gehen und die Frage in seinem Herzen bewegte, ob er seinem Sohn Josef folgen soll, Da sagte Gott zu ihm, Jakob, Jakob, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht. Als Gott Mose berief, rief er aus dem brennenden Busch heraus, Mose, Mose. Könnt ihr euch erinnern? Wahrscheinlich nicht, aber jetzt hört ihr es. Es ist interessant, es ist interessant. Mose, Mose, Jakob, Jakob, Abraham, Abraham. Als Gott den kleinen Samuel berief, im Tempel, äh, da oben bei, bei Eli. Was sie rief er? Samuel, Samuel. Die Predigt haben wir in Erinnerung. Samuel, Samuel. Das sind diese persönlichen Anreden Gottes zu, zu den Kindern Gottes, wo eine persönliche Beziehung da ist. Als Martha, hochinteressant. Als Martha so viel arbeitete und sich über ihre Schwester Maria beschwerte bei Jesus, könnt ihr euch erinnern? Da sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe und vieles, auch wieder so Hingabe. Als Petrus hoch und heilig versprach, dass er Jesus niemals verlassen würde, da sagte Jesus ihnen, Simon, Simon. Sehen wir das? Oder, oder über Jerusalem. Jesus weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Sehen wir, es ist immer so eine, so eine, so eine persönliche, Ausdruck persönlicher Hingabe. Und sogar, und das ist wohl der Höhepunkt dieser Doppelnennung eines Namens, Jesus am Kreuz, Ausdruck dieser Beziehung zum Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier jetzt, kommt der Verräter Judas, heuchelt Hingabe mit einem überzogenen Kuss und er sagt, Rabbi, Rabbi. Aber Judas ist nicht der Einzige, der so heuchlerisch spricht. Und da ist der Ernst wiederum in diesem Text zu finden. Denn Jesus sagt, es wird der Tag kommen, an dem viele den Namen des Herrn ausrufen werden. Er sagt wörtlich, nicht jeder, der zu mir sagt, was? Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus weiter. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen. Und hier sehen wir, worauf es am Ende wirklich ankommt. Nicht auf unsere äußeres Lippenbekenntnis Christus gegenüber, sondern entscheidend ist die Frage, kennt Christus mich? Und dann, sagt er, werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wenn ich das lese, ihr Lieben, dann bin ich erschüttert und, und bete darum, dass ich noch viel mehr erschüttert sein möge von der Ernsthaftigkeit, die hier verborgen ist hinsichtlich einer heuchlerischen Hingabe zu Jesus? Unser Gebet, mein Gebet kann vor diesem Hintergrund nur, nur lauten: Herr, bewahre mich vor der Heuchelei. Mein Gebet und unser Gebet lautet, mögen wir, Herr, begreifen, dass es vor allem darauf ankommt, dass du uns kennst. Viele, die ihn süßlich Herr, Herr nennen, wird er am letzten Tag abweisen. Daher die dringende Aufforderung an dich und an mich prüf dich selbst, ob du es ernst meinst. Und ich möchte dir noch was sagen. Wenn du jetzt angesprochen durch das Wirken des Heiligen Geistes spürst, ich bin nicht immer ernstlich dabei oder aber ich bin eigentlich nur ein Mitläufer mit den Christen. Dann will ich dir sagen, wenn du das erkennst, gerade jetzt, dann geh damit zu Jesus und bitte ihn, dass er dir diese Heuchelei vergibt und wegnimmt. Und wenn wir zu ihm kommen, mit diesem demütigen und zerbrochenen Herzen, dann wird er dich nicht abstoßen, sondern er wird dir sagen, Dir ist vergeben. Du sollst mein Kind sein. Herr, zerbreche unsere Herzen, dass wir echte und ehrliche Nachfolger werden. Amen. Die Truppe kam in der Nacht, bewaffnet mit Stöcken und Schwertern, um Jesus im Garten Gethsemane festzunehmen. Neben diesen rauen Gesellen von Tempelwache und Soldaten, die von den religiösen Führern gesandt waren und dem Verräter Petrus, waren noch andere dabei. Und das ist der nächste Punkt, die nächste Figur in diesem Drama, wenn wir so wollen, in, in dieser Begebenheit, die ja historisch tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist Petrus, Vers 47. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Dass das Petrus war, wird aus dem Johannesevangelium deutlich. Dort heißt es, da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Und hier erfahren wir sogar den Namen des Knechtes. Der arme Kerl hieß Malchus. Die anderen, die dabei waren, als nun also die Truppen aufmarschierten und Jesus festnehmen wollten, die anderen Begleiter Jesu, die wollten sich bei ihrem Herrn erstmal absichern. Lukas schreibt, als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, also die Festnahme von Jesus, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und bevor Jesus überhaupt die Möglichkeit hatte zu antworten, war es schon geschehen. Petrus, zack, zieht das Schwert. Und wir kennen ja Petrus, unser geliebter Petrus, auf den wir uns schon alle freuen, ihn zu sehen. Emotional und vorneweg und mit dem Schwert. Und er greift zum Schwert und handelt. Ich habe mal gehört, ein Pastor soll gesagt haben, dass entweder Petrus mit dem Schwert richtig geschickt war oder äußerst ungeschickt. Wenn er richtig geschickt war, dann war es gewollt, dass er nur das Ohr abhieb. So präzise wie, wie nur ein Samurai sein kann. Huch, ein sauberer Schnitt. Oder aber er war so ungeübt im Umgang mit dem Schwert, dass er noch nicht mal einen dicken Kopf in der Lage war zu treffen. Verpasst. Nur das Ohr. Wie immer es doch sein mag. Auf jeden Fall sehen wir hier, Petrus nimmt das Heft des Handelns in die Hand. Warum, warum tat er das? Ja, eben weil er die Sache selber regeln wollte. Und wahrscheinlich auch, weil er ziemlich von sich in dem Moment noch überzeugt war. Kurz vorher, in Kapitel 14, hat er noch zu Jesus gesagt, wenn auch, Vers 29, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und jetzt konnte er zeigen, wie er das meint. Ich stehe zu meinem Wort. Heft des Handelns habe ich fest im Griff. Das erinnert uns natürlich, vielleicht hier und da, an uns selbst. Wie oft sind auch wir ungeduldig und greifen unserem Herrn in das Steuerrad. Das ist das Schlimmste, wenn du ein Autofahrer bist und du hast einen Beifahrer, der dir ins Lenkrad greift. Wir meinen, die Sache müsse doch schlanker zu erledigen sein. Schneller. Zielführender. Was soll das hier alles? Warum geht es nicht ein bisschen zackig? Wir wollen das Problem doch schnell loswerden. Ich kenne das so gut von mir selbst. Dann, dann wächst der Druck. Das Problem will nicht weichen. Ich, 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 ich komme da nicht gegen an. Und dann... Und ehe du dich versiehst, hast du diese, diese elende E-Mail losgeschickt, wo du drei Tage später dir am Kopf fasst und sagst: Warum habe ich das denn gemacht? Ich will das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen. Wir wollen die Verheißung des Herrn lieber schon mal selbst erfüllen, bevor Gott sich möglicherweise verspätet. Gestern in der Andacht vom Andachtsbuch Leben nach Gottes Wort, aus Gottes Wort, von meinem Vater, habe ich gelesen. Da erwähnt er das Beispiel von Abraham, der im hohen Alter trotz der Verheißung Gottes immer noch kinderlos war. Da kam seine Frau Sarah auf diese merkwürdige, sündige Idee, dass er doch mit der Magd ins Bett gehen könne, um dann der Verheißung Gottes einen Sohn zu bekommen, bisschen nachhelfen kann. Und so schlief er mit der Magd Hagar und und sie bekam den Sohn und und aus dieser Sünde entwickelte sich eine, 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 eine Ehekrise, eine, eine Zerrüttung der Familie, ein großes Desaster und all das. Warum? Weil, weil Abraham und, und Sarah nicht geduldig warten konnten. Ähnlich wie Petrus. Und vielleicht auch wie du. Hast du nicht auch schon mal gedacht, wenn Gott nicht zu Pott kommt, dann übernehme ich das Kommando. Und zack ist diese zynische E-Mail losgeschickt, der freche Anruf getätigt, das böse Wort gesagt, der perfide Plan geschmiedet. Aber Jesus pfiff und pfeift hier den Petrus zurück. Matthäus berichtet es, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz, stecke es weg. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte jetzt nicht meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Die würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss. Steck dein Schwert weg. Vertraue Gott. Wünschst du nicht auch in deiner Ungeduld zur Ruhe zu gelangen? Ich glaube schon, tief in unserem Herzen wünschen wir das. Wir wünschen inmitten des Lebensdrucks, der immer stärker wird, je mehr Zeit ins Land geht und, und Fristen ablaufen und Dinge ungeklärt sind. Suchen wir einen Ausweg, einen schnellen Ausweg. Die Bibel sagt in Römer 8,25, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir brauchen Geduld. Und dann greifen wir auch oft zur falschen Waffe. Petrus griff zum Schwert, das war falsch. Auch wir greifen in unserer Ungeduld zu den falschen Mitteln. Doch Jesus korrigiert nicht nur Petrus, sondern auch uns. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, stecke dein Schwert weg. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht Schwerter und Gewehre, sind nicht böse Worte oder hinterhältige Pläne. Unsere Waffen in unserem täglichen Kampf sind das Wort Gottes und das Gebet, das sind die Waffen. Deswegen schreibt Paulus, ergreift das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und wie denn? Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das fühlt sich manchmal so, so, so wenig an will man aber doch mal das Schwert nehmen und mal losfuchteln. Aber es ist genug. Das sind unsere Waffen. Gott baut sein Reich nicht mit Waffen herkömmlicher Art, sondern durch sein Wort und durch Gebet. Und auch hier ist Trost für dich zu finden, wenn du in diesem Moment von deiner Eile und deinem Eifer, der dich vielleicht gerade in den letzten Tagen angetrieben hat, überführt wurde. Auch wenn Petrus zur Waffe griff, die Sache in die eigenen Hände nahm, ungeduldig war, weil der Zeitpunkt Gottes so lange auf sich warten ließ, hat Gott sich von dem Eifer seines Kindes doch nicht von seinem Plan abbringen lassen. Gott, Gott, Gott regelt das. Der, der hat diesen großen Plan und er, er, er handelt und wir springen immer hin und her. Gott zieht die Sache durch. Auch hier Petrus, der fuchtelt rum und haut dem Malchus das Ohr ab. Erstmal wissen wir, dass das aus dem Lukasevangelium Jesus das Ohr anrührte und es wurde heil. Und wir wissen aus, der Gesamt, aus dem Gesamtkontext der Heiligen Schrift, dass, dass Petrus durch seine Aktion den Plan Gottes, dass Christus jetzt in diesem Moment verhaftet wird und zum Kreuz geführt wird, nicht vereiteln konnte. Und das gibt mir Trost. Das darf auch dir Trost geben als Kind Gottes. Wenn du merkst, ich, ich bin überaktiv. Gott ist gnädig. Er erfüllt dennoch seinen Plan. Darüber dürfen wir uns als Kinder Gottes freuen, dass selbst die Böcke, die wir in unserer Ungeduld geschossen haben, den guten Plan Gottes nicht vereiteln. Amen. Amen. Und zum Schluss. Natürlich. Wir sahen die Truppe. Wir sahen Judas. Wir sahen Petrus. Jetzt ist doch noch einer da. Jesus Christus selbst, um den sich hier alles dreht. Vers 48. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, Und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden. Jesus ist hier umgeben von feigen und korrupten Männern, von brutalen Römern, von einem erbärmlichen Verräter. Er ist konfrontiert mit den mächtigen Mächten der Finsternis. Und, und was sagt er? Was, wie reagiert er? Er fragt ganz einfach, Warum kommt ihr denn jetzt? Ihr wisst, ich war die letzten Tage im Tempel. Ihr hättet mich ohne Probleme festnehmen können. Warum wart ihr nicht vorgestern da und warum nicht am Montag? Warum, kamt ihr, warum kommt ihr jetzt mit Knüppeln und Schwertern? Was er hiermit tut, ist, er legt ihre Heuchelei offen. Das ist das eine, was wir sehen. Das andere, was wir sehen, ist, dass Jesus kein hilfloses Opfer war, der von dieser Horde Männer überrascht wurde. Jesus wurde nicht überrascht. Vorher, wir haben es gesagt, war er in einem bitteren geistlichen Kampf. Und als er die Jünger das dritte Mal schlafend vorfand, das sind die Verse unmittelbar vor unseren Gelesenen, da sagte er, Vers 41, es ist genug, sagt er. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Die Stunde, Jesus wusste, die Stunde war jetzt gekommen. Besonders im Johannesevangelium lesen wir immer diesen, diesen Ausdruck, seine Stunde war noch nicht da. Immer dann, wenn sie versuchten, ihn zu ergreifen, lesen wir dann, die Stunde war noch nicht gekommen, aber jetzt war es soweit. Und Jesus wusste das. Er war entschlossen, den Weg ans Kreuz zu gehen, trotz aller Furcht, trotz allem Schrecken, trotz aller Kämpfe. Wenn wir uns hier Jesus ansehen, sehen wir einen entschlossenen Jesus. Keinen Überraschten, kein Opfer in der Form, als dass er nicht wusste, was geschieht oder er die Regierung über all das Geschehen aufgegeben hätte. Nein, er ging bewusst. Deswegen sagt er zu ihnen, zu den Jüngern, steht auf. Das waren die letzten Worte, bevor die Horde kam. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Aus diesem, aus diesem furchtbaren geistlichen Kampf ging er so weit gestärkt hervor, als er sagte, jetzt stelle ich mich dem, was kommen muss. Und sogleich, das ist Vers 43, als er noch redet, als er das noch sagte, erschien Judas. Also wir halten fest, Jesus war kein hilfloses Opfer, das sich wehrlos im Griff der dunklen Mächte befand. Er war zu jeder Zeit Herrscher und König. Er trat diesen letzten Wegabschnitt einerseits mit Furcht und Zittern, aber andererseits auch mit Entschlossenheit an Und er sah die vor ihm liegende Freude als einen größeren Lohn an, hier jetzt eine Abkürzung zu nehmen. Und dass er das wusste, wird schon aus den Textstellen vorher deutlich. Markus 9, er lehrte seine Jünger und sprach ihnen schon vorher, lange vorher. Der Sohn des Menschen wird in die Hände des Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstanden, auferstehen. Aber sie verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Jesus war Herr der Lage. Ein drittes, was wir hier sehen, ist, Jesus war letztlich dann aber auch allein. Vers 50. Da verließen ihn alle und flohen. Alle gingen. Auch Petrus. Auch das hatte Jesus gewusst, denn in Vers 27 hat er vorher ihnen gesagt, ihr, Jünger, werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, Erfüllung der prophetischen Schriften, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Die Jünger hofften bis zuletzt auf ein Wunder, dass ihr Meister dem Zugriff dieser Horde entkommen würde. Und als sich das Wunder nicht einstellte, gingen sie. Verloren sie den letzten Mut? War das Versprechen mit ihrem Meister zu sterben, statt ihn zu verraten und zu verlassen in den Wind geschlagen? Wer sind wir, dass wir mit dem Finger auf die Jünger zeigen? Das sollten wir nicht tun. Ich glaube, auch darin liegt eine Lehre für uns. Wir sollten uns hüten, an unsere eigene Stärke zu glauben. Denn niemand weiß, wie wir reagieren, wenn unser Glaube bis aufs Äußerste getestet wird. Was wir tun, wie wir handeln, wie wir sprechen, wir sollten daher nicht überheblich sein, sondern demütig. Wir sollten auch nicht vorschnell über andere Christen urteilen, denn schließlich wurde unser Herr an dieser Stelle von den zwölf auserwählten Aposteln verlassen. Und doch war es kein Verlassen für immer. Sie kamen durch Buße und Vergebung zurück, Zumindest elf von ihnen. Und sie wurden zu Säulen der Gemeinde. Da verließen ihn alle und flohen. Und dann ist da noch ein Zusatz. Habt ihr das gesehen? Vers 51 und 52, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, das war gar nicht mehr so präsent bei mir. Da war ein gewisser junger Mann, der folgte ihm. Der hatte ein Leinengewand an, es war nachts. Wir wissen nicht, wer das ist. Hochinteressant. Aber jetzt möchte ich euch nicht auffordern, auch nicht in den Hauskreisen, jetzt eine Bibelarbeit darüber zu machen und zu spekulieren, wer das sein könnte. Vergiss es. Der Name steht da nicht, also werden wir ihn auch nicht rausfinden. Es gibt einige, die meinen, das sei vielleicht Markus selbst gewesen. Dieses Leinengewand sei ein Hinweis darauf, dass es ein Reicher war. Einer, der vielleicht in der Peripherie ein Nachfolger war, der vielleicht mitbekommen hat, was da jetzt vor sich geht, der also aus seinem Schlafzimmer bei dem Truppenlärm vielleicht ihnen gefolgt ist, hat er nur schnell sich was übergeworfen und folgte in einem gewissen Abstand, aber dann kam er an einem Punkt zu nahe und dann ergriffen ihn die jungen Männer. Hey, gehörst du auch zu denen? Und dann riss er sich los und sein Leingewand war in den Händen der Soldaten und er lief, ja, die Bibel drückt das etwas edler aus, ich sag mal, er lief nackig davon, durch die Straßen Jerusalems, so, wo immer da. Das ist, das ist Realität hier. Ja. Es geht nicht um den Punkt herauszufinden, wer das ist, aber ich glaube, hier in diesem Kontext macht es nochmal deutlich, Jesus war allein. Nicht nur die Jünger verließen ihn, sondern selbst die, die an der Peripherie waren und repräsentiert durch diesen einen, die, die interessiert waren, auch, auch sie, verschwanden. Das heißt, dass Jesus den Schmerz der Einsamkeit kennt. Für dich als Gotteskind darf dies ein Trost sein, gerade in diesen Tagen. Jesus kennt den Schmerz der Einsamkeit. Er weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn Freunde und Vertraute einen verraten und Begleiter einen verlassen. Und so wurde unser Herr in die Nacht hineingeführt. Sie führten ihn ab. Im Schnellverfahren über verschiedene Instanzen unschuldig zum Tod verurteilt und er ging an das Kreuz im vollen Bewusstsein dessen, was er tut, um dort für deine und meine Sünden zu bezahlen, sein Blut zu vergießen, ein stellvertretendes Opfer für uns zu werden, so wir, Erlösung und Vergebung von unseren Sünden erfahren. Und darüber freuen wir uns. Und darüber jubeln wir. Und darüber danken wir unserem Herrn, dass er den Weg gegangen ist bis ans Kreuz. Amen.